0: Seja bem-vindo à Rádio West Rambler.
1: Terceira edição da rádio West Ham BR. Olá, Hammer. Eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West Ham. E hoje apresentamos uma edição quase totalmente focada em mercado. Né? O jogo mesmo vamos ter na segunda-feira, contra o Stockport, fora de casa, às 17 horas pela FA Cup. A gente espera que seja um time um pouco diferente em relação ao que vemos na Premier League, né? dando espaço para jogadores que não têm muito tempo de jogo. Mas a gente sabe também que o elenco é bem curto, então vai ser... É uma, uma dúvida que a gente tem como o David Mois vai conseguir distribuir esse 11 inicial mesclado. A gente torce para que dê espaço para os jogadores da base. Talvez ali o beco que citamos na edição passada, pelo menos para ganhar alguns minutos e comece a ter intimidade com o ambiente profissional. Provavelmente o Mois deve improvisar o Yarmolenko ou alguma outra peça para comandar o ataque. Não seria muito inteligente arriscar um Antônio que é propenso a ter lesões num jogo de Copa numa fase muito inicial como essa. E a gente espera um, uma vitória tranquila, né? Com todo o respeito ao adversário, a gente espera que seja uma classificação sem sustos, porque é uma equipe non-league e qualquer, qualquer resultado que não seja vitória é um vexame. A gente sabe que não tem um histórico muito bom e em Copas na Inglaterra há algum tempo já, torcemos para que o nosso treinador não invente muito. E o jogo vai ter transmissão da, da zona. Agora vamos falar de transferências. É, a janela abriu e começou o período de negociações, transferências e, quando envolve o West Ham, muitos rumores. Né? a gente poder ter uma noção maior, a gente vai falar de posição a posição. Começando pelo gol, o West Ham continua com conversas para renovar o contrato do Fabianski. espera ser um acordo de cerca de dois anos, né? ele que se machucou contra o Everton na última rodada da Premier League. Pelo visto não foi nada grave e a gente torce para que não tenha sido mesmo, é um cara muito importante mas para jogo de Copa, né? Geralmente os goleiros reservas ganham chance e não deve ser diferente nessa segunda-feira. Mas voltando ao ponto principal, com o Fabian acho que chegando numa idade mais avançada, o clube já começa a analisar nomes para poder substituí-lo futuramente, né? E para variar na República Tcheca, principalmente, e olho no goleiro do Slavia Praga. Agora falando das laterais, pela direita, o clube está aberto a considerar propostas pelo Fredericks. Mais visando, mas visando mais a janela de final de temporada, né? Ele provavelmente não tem muito mercado, pois pouco jogou nessa temporada. O David Moore continuou com um remoto desejo de contratar algum jogador com características parecidas com a de Massuaco. A gente tem o Johnson, que faz as duas laterais, né? O Preston, que dependendo do esquema também vai de zagueiro, mas o cara com maior aptidão ofensiva, sem dúvida, é o Massuaco, que operou o joelho e felizmente está começando o um processo de, de retorno. A gente torce para seja o quanto antes possível, é um cara que faz falta, principalmente taticamente E, como rumor, a gente teve há algumas semanas atrás o Zinchenko do Manchester City, que foi considerado para empréstimo, assim como outros nomes também, mas a prioridade do Asher no momento são outras posições. Né? Indo para a zaga, não temos muitas novidades. A gente teve, ainda em dezembro, a chegada do zagueiro dinamarquês barra brasileiro Frederick Alves, que deve começar a ganhar chances no 2023 23 nesses jogos de copa assim para poder começar a entrar na relação do David Mois E foi o setor que tivemos de novela na janela passada, né? Acabamos com o Dawson, que entrou na conta de jogadores utilizados para o setor mas agora recentemente. Como o Bob bueno e Krasnow, que antes da temporada a gente não imaginava com tanto prestígio, e conseguiram atingir um bom nível. E claro, o Ogbona, né? que vem fazendo uma ótima temporada. Quem acabou perdendo espaço foi o Diop, que, para variar, foi vinculado a rumores outra vez de interesse de José Mourinho nele. Para quem não lembra, em 2018, se não me engano, o West Ham venceu, então, na época, o Manchester United por Mourinho. Acho que foi por 3x1, o um jogo que o Felipe Anderson até fez um bonito gol de letra. Teve um gol do Arnaltovich, do Armolenco também, se não me falha a memória. E o Diop, nesse, nessa partida, ele fez um jogo espetacular. Naquela ocasião, o Mourinho elogiou muito ele. E desde então, quase que em toda a janela é relatado o interesse do treinador português nele. E hoje ele está no Tottenham, né? Agora, indo para a volância, onde temos o Rice, eu sou o cheque de titulares absolutos, né? Perdemos o Snodgrass, que também jogava por ali. Ele estava entrando em reta final de, de contrato e acabou perdendo espaço com o David Woods, né? Apesar de nunca ter sido uma unanimidade técnica no Asher, é quase com um consenso que foi um cara que respeitou muito o nosso clube extremamente profissional, envolvido com causas sociais, enfim, não à toa ele é muito querido pelo elenco e torcida, mesmo sem ser um cara muito acima da média dentro do campo, no passo de, de um bom jogador, mas tem um caráter espetacular. Ele fechou com o Ash Brown, que está lutando para não cair na Premier League, vamos jogar contra ele nessa temporada ainda. E o que fica de lição é que o nosso elenco é curto, né? com a perda do Snodgrass, o único volante reserva é o Novo. West Ham já analisa o mercado para possíveis substitutos. O nome do Belegardet, do Strasbourg da França foi especulado ainda nessa semana. Para o meio campo e as pontas ali, né, vamos englobar né, as duas posições. A gente tem uma quantidade bem razoável de jogadores, né. De meias de criação a gente está indo com com Berama, né, que tradicionalmente no Brantford já atuava pela ponta. E pelas pontas eu acho que a gente tem até mais jogadores do que deveríamos, na minha opinião. A gente tem, por exemplo, o Felipe Anderson, que está emprestado no Porto. O Masuako, que está machucado, também joga nessa posição. O, os titulares, que são o Bowen e o Fornaus, que o David Moisés insiste em usar ele pela ponta esquerda, né? Temos o Yarmolenko no banco. E o Yarmolenko para mim, é o um maior exemplo disso. É um cara que tem um salário muito alto e é reserva. Ele impede que o Haaland, por exemplo, que manda tão bem na base e tenha espaço, que só ilustra o quanto o nosso elenco é desequilibrado, né? A gente tem jogadores para essa posição sobrando e para volância, como a gente citou anteriormente, a gente tem três jogadores profissionais. A gente vai precisar ir no mercado ou começar a contar com os jogadores da base. Agora vamos a, ao assunto principal, né? o ataque. Esperávamos que acontecesse na janela que vem, mas aconteceu nessa. O Haller foi vendido ao Ajax por 22 milhões de euros, mais algumas bonificações. Né? Vale lembrar que ele chegou ao Ajax por 45 milhões de libras a contratação mais cara da história do clube. E agora é a contratação mais cara do novo clube dele, do Ajax também. Mas por bem menos nele, levamos um prejuízo financeiro e técnico. Essa é a questão. As críticas foram exageradas? Como o Haller é um cara que divide muitas opiniões, hoje convidamos um integrante do nosso grupo, o Leandro, para poder responder da, a opinião dele sobre, sobre essa venda do Haller e essa essa nova saga que a gente tá vivendo no mercado agora, dessa vez atrás de um atacante. Fala
0: aí, Leandro! Salve, Lucas! Salve, rapaziada! Tudo bem? O meu nome é Leandro, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Por castigo de Deus, sou o torcedor do West. É... Antes de começar a dar o meu posicionamento sobre a saída do Haller, eu quero primeiro agradecer o Lucas pela oportunidade. Não vou mentir, tô todo bobo com isso. Estou bem feliz de verdade, é a primeira vez que eu posso participar de alguma coisa que envolva o Westman Com exceção do Westman Rio, que era o time de futebol que nós tínhamos aqui, que era composto por torcedores do West E além de, para de agradecer, eu quero parabenizar ele também pelo trabalho legal pra caramba que ele vem fazendo aí nos últimos anos sempre dando o seu máximo para manter a gente informado. A gente pode ver pelo último período de transferências que ele quase não dormiu para manter a gente atualizado o tempo todo sobre a chegada do Ben Hamer e tudo mais. É, parabéns, mano, que você siga nessa pegada aí porque é importante para a gente. Você hoje, se não é o maior, é um dos, é um dos maiores vínculos de notícia que nós temos do Westman né, e isso é maneiro pra caramba, você é um jornalista de verdade. Meus parabéns aí, que você siga nessa pegada, porque a Leite é bom pra você, óbvio, é bom pra gente também. Então, sobre a saída do Roller. Eu cheguei a dar uma, uma pequena pauta no grupo mais cedo, que nessa pauta eu separei três pontos. São três pontos indiscutíveis. O primeiro ponto indiscutível é que o Roller é muito bom jogador. Isso é indiscutível porque ele tecnicamente é muito bom. Eu particularmente gosto muito dele, acho ele o cara muito técnico cara que pensa antes de jogar, e isso é importante, ele não é cabeçudo, isso é indiscutível. segundo ponto, que é mais indiscutível, é que ele tava sim fazendo corpo mole, já não é de hoje, que ele tava sem vontade nenhuma, a gente até ficava brincando que ele tava mais pesado do que sono de surdo, mas a real mesmo é que ele tava sem vontade, o cara tava desanimado, tava desmotivado, isso era evidente, ele não queria estar ali. E o terceiro, que é mais indiscutível do que os outros dois, é que, em hipótese alguma, ele vale o que o West Ham pagou. Não, não isso não existe. É... Acabamos tomando um prejuízo na transação, mas espero que isso de alguma forma possa ser bom os dois lados, porque já que a gente já tomou o prejuízo mesmo, que com o dinheiro da venda a gente consiga trazer um centroavante que vai nos ajudar na temporada, porque... A gente de verdade vai precisar. Nosso centroavante hoje, que não é nem, na real, um centroavante de, de ofício, é o Otônio. Que vira e mexe tá se machucando e tá fazendo bastante falta. Já temos o um técnico que é uma verdadeira mula, então não vai me impressionar se ele querer botar o Lanzini de centroavante. A gente vai precisar mesmo contratar. E como a diretoria não quer abrir a mão pra nada, que, que seja com esse dinheiro. É, torço por ele, espero, espero que ele dê certo no Ajax, que ele possa alcance, é, recuperar o bom futebol dele. E espero também que agora voltando para o cenário de contratações do West, que a gente traga um centroavante que seja altura, né? É muito discutível isso, porque tem muita gente que não gosta dele, mas a minha primeira opção é e sempre vai ser o Arnautovic. Aceitaria de braços abertos Sei que o salário dele é altíssimo Que isso vai ser um empecilho E que possivelmente a diretoria não vai querer aceitar Mas eu acho que era um investimento válido A gente já viu por A mais B Que O cara é diferenciado Que ajudou pra caramba a gente Numa época que a gente tava fodido de elenco Só tinha ele E ele botou o Weston nas cordas e falou Não, vambora Esse tipo de jogador que a gente precisa Tem o King que também é um bom jogador, mas não, não é nada surreal, e em última instância eu escutaria o, o Sosek e o Kofal, né, porque <risos> parece que tudo que vem da República Tcheca pra gente tá dando certo, mas a minha ordem de prioridades pra contratação seria essa, em primeiro lugar o Rnautovic, em segundo lugar o King e em terceiro o centroavante de indicação deles dois. Agradeço aí pela oportunidade mais uma vez, Lucas, e um abraço. Né? Que essa temporada seja uma temporada tranquila pra gente, porque a gente já sangrou bastante nas últimas e a gente não tem, não tem elenco pra poder estar tá passando por isso, cara. Se for colocar no papel, o elenco tá longe de ser o pior. Tem muito, muito time pior. Um abraço aí, tamo junto, irmão.
1: Valeu, Leandro. Obrigado pela participação. Eu que, que, que agradeço você e todo mundo que dá sempre muita moral para o nosso trabalho, tanto no Twitter, no grupo, agora voltamos ao Instagram também, agora aqui nessa plataforma de áudio. Acho que muita gente não sabe, mas pessoalmente falando a página que começou só no Twitter abriu muitas portas para mim na, na minha vida profissional. Sou muito grato tenho até um carinho um pouco maior pelo Ashman também por isso. Sempre Desde que me entendo por gente, gosto desse clube, e sofremos muito por muitas temporadas e concordo 100% com o que você falou sobre elenco. Já faz algum tempo e há algumas temporadas que a gente não tem elenco para sofrer. Acho que essa temporada está sendo bem justa com a qualidade de elenco que a gente tem agora. A gente já deveria estar ao, alguns anos fazendo temporadas de meio de tabela para cima. E é por isso que a gente especula tanto que, que quando saem alguns rumores a gente fica na expectativa. Porque a gente sabe que, que um pouquinho a mais pode transformar a gente numa equipe estável de parte de cima de tabela. Não um top 6 de imediato, nem mais lutar ali por vaga na Europa League e tudo mais. E futuramente alcançar saltos mais altos. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente sofreu muito mais do que deveria. E que é, apesar dos pesares que a gente tem nessa temporada, né? David é elenco curto, mas que não é ruim, esses proprietários que, que começaram a temporada tão mal, mas com a boa campanha ficou com um pouquinho de panos quentes acima disso, que seja tranquilo e que, que a gente consiga, pelo menos, alcançar uma, uma pontuação razoável para boa nessa temporada. Sobre o que o Leandro pontuou sobre o Haller, eu acho que tem muitos consensos entre, entre essas opiniões. Tecnicamente, ele realmente é muito bom. Acho que é quase um consenso entre a torcida do West Ham, principalmente antes da contratação dele. A gente viu como, como ele era um cara diferente jogando lá na Alemanha. E apesar de ser centroavante, eu sempre, eu sempre vi o Haller não como um definidor, mas como um facilitador. O Haller do Frankfurt ele facilitava muitas jogadas para os companheiros dele e definia também com alguma uma técnica apurada em alguns lances. Só que no Aston a gente não viu isso, né? A gente joga num esquema completamente diferente do que o Frankfurt jogava na época do Haller mas completamente diferente mesmo. A gente não propõe jogo, a gente não joga agrupado ofensivamente. A gente tem esse agrupamento na hora de defender. Na hora de atacar, a gente costuma apelar para as velocidades na ponta com o Bowen, por exemplo. Fazendo movimentações na frente com o Antônio. Enfim, o Haller não é esse tipo de cara. E a gente, por muitas vezes, viu que, que isso começou a desgastar ele. né? Várias vezes o, o torcedor do Westman pegou muito no pé dele. E é como você falou, acho que isso foi desmotivando o Haller. O treinador não, adequa, não adequava o esquema para ele. E nesse último ponto dele não valer o preço que o West Ham pagou, eu acho que esse é o consenso master entre todos. Até quem, quem conseguia entender a situação difícil que o Haller viveu no West Ham sabia que 45 milhões de libras foi um exagero. Não, não tinha condições de, de uma aposta, porque o Haller foi muito bem no Frankfurt, mas era uma aposta ser o maior investimento da história do nosso clube. A gente vai investir um dinheiro tão alto quanto 45 milhões de libras, que seja numa certeza, não numa aposta. E também, para participar hoje, mais um integrante do nosso grupo, o Léo, vai falar um pouquinho também sobre, sobre o Haller, sobre
2: essa situação de mercado e o que, que ele acha sobre isso. Mano, minha opinião sobre o Haller é que ele realmente é que ele não foi nem um pouco bem aproveitado. Ele começou muito bem por nós, se não me engano, ele... Teve três gols em três jogos por nós, contra Watford, Norwich e Brighton, se não me engano. E depois, todo time, o todo time do West Ham, por outubro, começou a decair muito, muito do futebol. no começo caiu, depois em dezembro, chegou o Mois. E com o Moyes, sim, acabou com tudo que ele tinha de bom esquema que o Mois usava não usa até agora não dá para jogar um, um jogador tipo Águia, que é pesado tem tipo, qualidade mas não tem a velocidade tipo do Antônio que o Antônio dá muito certo para nós e eu acho que é boa essa venda pra ele para nós nem tanto porque a gente podia muito bem aproveitar o nosso nossa maior contratação da história né 45 milhões mas faz parte né eu tenho certeza que agora ele vai destruir na Champions League temporada que vem pela Jax e vai mostrar que ele é um muito bom centroavante. Eu também queria mandar o... meus mais sinceros, vai todos os haters do Águia. Principalmente tem um aí que comparava o cara com o Souza Caveirão. Nada me deixava mais puto que isso. E em todo o jogo do West, literalmente a culpa era sempre do Águia. eu não entendia isso time que tinha 11 jogadores e a culpa sempre caía no que não era o menos culpado. Mas tudo bem, seguimos. E a minha opinião sobre a volta de um de um centroavante é que o homem tem que voltar, entendeu? A máquina, a besta enjalada tem que voltar pra nós. Garnatovich, o, o meu mercenário favorito, tem que desembarcar em Londres e provar porque ele vai ser ídolo da gente. Porque se ele voltar eu tenho certeza que a gente vai estar tá na é Europa League temporada que vem, eu posso cravar isso, o homem vai chegar e vai destruir. Mas eu realmente acho que o Arnautovic não vem, e quem vai vir mesmo vai ser o Josh King. Porque o Mois é simplesmente apaixonado por aquele louco. Ainda mais hoje, sábado, dia 9 de janeiro, ele marcou dois gols e uma assistência. Eu tenho certeza que o Moisés vai atrás esse louco, eu tenho certeza. <risos>
1: Valeu, Léo. Valeu pela participação. Obrigado mais uma vez a você e ao Leandro, a todo mundo que sempre, sempre fortalece o nosso trabalho aqui. E eu tô com você, cara. Eu acho que realmente o Haller não foi bem aproveitado no West né? E é aquilo, né? Se ele permanecesse aqui, ele não seria enquanto o Moe estivesse, ele só seria bem aproveitado se a gente tivesse outro treinador. Eu acho que isso não tá na mente do, dos proprietários para agora. Então acaba aqui acontecendo dele ele ser vendido. Apareceu uma proposta que é relativamente boa para um jogador desvalorizado, mas a gente não deixa de tomar prejuízo como falamos antes também. E, como, como você bem falou, era impressionante como ele sempre era culpado, como ele sempre era rebaixado pelo por alguns torcedores do West Ham. Chegava, chegava a ser ridículo ver alguns comentários comparando com alguns jogadores bem caneludos do futebol brasileiro. Era bem bem estranho, parecia que a gente via jogos diferentes, né, a gente via ali um atacante que tem uma qualidade técnica, sabe sabe jogar, mas é como, como a gente até apelidava ele lá no grupo, né, era o pesadão, que, que não tem velocidade, sabe definir, sabe facilitar jogadas para os outros, mas se o Ashton perdia, era culpa do Haller, que, que cansavam de falar lá que não ganhava uma bola pelo alto, sendo que era um dos jogadores que tem esse índice mais alto... Dentro das, das principais ligas europeias, era um cara que ganhava muita bola no alto, de chutão, de quebrada pra frente. Só que quando a bola tá no chão, ele não tem velocidade. As pessoas achavam isso um crime gravíssimo, como se futebol só se jogasse correndo. futebol se joga com técnica também. Ué, tem que saber aliar essas duas coisas. Mas o David Moyes não pensa assim, né? O David Moyes gosta de um jogo mais físico, gosta de um jogo mais, mais pegado, de contra-ataque, de de velocidade de saída da defesa para o ataque em rápida velocidade, e o Haller muitas vezes ficava perdido nesse ponto, né? eu acho que, que essa lembrança dele no começo do West Ham é muito boa, e até um pouquinho mais além, no retorno do David Moyes, teve um jogo, se eu não me engano, contra o Soft Hampton, que a gente teve o Antônio e o Haller juntos no ataque, acho que foi a única vez que os dois iniciaram o jogo, não lembro se ele foi titular, mas eu acho que sim. Foi, um, foi aquele jogo que a, que a gente teve até o lance do, do passe de letra do Haller pro o Antônio. Ele acabou quase fazendo um gol. Eu acho que isso ilustra como a gente o ponto que a gente sempre tanto defendeu quanto ao Haller. É um cara que, que cercado do, do contexto certo, iria render, mas não rendeu para gente. E é isso. Como você bem falou, a gente segue a vida, né? Eu acho que a consenso entre todos nós aqui que que o Arnaldo Vítio deveria voltar, mas a gente sabe o quanto é difícil. E, e a paixão do David Moyes pelo King. Acho que se alastra para o Arnalto também, mas... Em menor escala, por conta dos proprietários. O King está um pouquinho mais valorizado agora com esses dois gols. né? Vamos ver o... se os proprietários vão abrir um pouquinho o bolso para contratar ele. Eu acho que não vale o investimento tão alto. Né? É um jogador de 28, 29 anos, se eu não me engano, que está entrando na reta final de contrato ali. Vai ficar livre na próxima janela, se eu não me engano, na outra. Então, vamos ver o que que... O é que os proprietários vão fazer, né? Talvez um empréstimo com opção de compra, para já não pagar agora, e aproveitar o encerramento do contrato dele na, na outra janela. E a gente tem toda aquela questão de não poder fazer outro empréstimo interno, né? Porque o BNR só vira contratação fixa na temporada que vem, e o Dal tá emprestado agora. Tem agora essas especulações para fora da temporada, pra fora da Premier League, para fora da Championship, para fora da Inglaterra como um todo. Então são muitos nomes, muitas especulações. E acho que é consciência entre todos nós que a gente queria mesmo orar na Autovic. Valeu pela participação, Léo. Obrigado mais uma vez. E é isso, gente. A minha opinião resumida sobre o Haller é... Valia 45 milhões de euros? De libras, aliás, né? Não. Rendia com o Pelegrini, que pediu a contratação dele? Na minha opinião, sim. Não tanto quanto a gente esperava, mas o Pelegrini sabia armar um time que aproximava os jogadores e dava o suporte que um cara como o Haller precisava para jogar. Mas ele sofreu com alguns problemas físicos nessa temporada também, né? Então não foi nada tão alarmante assim as atuações dele. Não foi nada do que a gente esperava para um jogador de 45 milhões de libras. Com o David Moyes não rolou e nunca ia rolar. O Antonio, por exemplo, é um jogador de futebol totalmente contrário do que é o Haller. Não tem muita técnica, mas... É muito mais explosivo fisicamente, sabe fazer o corredor, sai da área. E esse é o tipo de atacante que rende com o David Moyes. Foi assim com o Arnatovich em 2018, né, que ainda tinha o plus de, de ser tecnicamente muito bom. E é assim com o Antônio em 2020-2021. Eu negociaria o Haller nesse momento, nessa janela de janeiro, se eu tivesse já um nome fechado para o lugar dele. Mas não recusaria essa proposta do Ajax. É um bom dinheiro para um jogador que foi... Principalmente desvalorizado pelo contexto do West Ham, pelo sistema que o West Ham joga e pelo excesso de críticas de alguns torcedores que pegaram exageradamente no pé dele, na minha opinião. E como foi citado anteriormente, né, os especulados para essa vaga de ataque que a gente tem aberta agora no elenco, é o são o King né, que que já faz algum tempo que o David Mogi demonstrou interesse nele, acabou de marcar dois gols hoje mesmo pelo, pelo Borne, deu uma assistência também no jogo pela FA Cup. Isso comprova que, que não tem nenhuma negociação muito perto de ser finalizada ainda. E outro especulado é o Arnautovic, jogador que já tem uma grande história com a gente né, em 2018, como foi citado anteriormente também pelo Leandro, que que é muito fã dele, assim como eu admito ser também e muitos torcedores do West Ham ainda são mas muitos torcedores do West Ham olham com um olhar de desconfiança para cima dele pela atitude que ele teve na saída dele mas assim, na minha opinião pessoal por exemplo muitas pessoas comparam a saída do Arnautovic com a saída do Paie, e na minha opinião não tem comparação o que o Payet fez não chega perto porque o Arnautovic, na minha opinião, agiu profissionalmente, falando dentro da, da lei esportiva. O que a Premier League permite a você fazer um pedido de transferência para ir embora. O Arnautovic fez isso. E para mim, é, é profissional, é emprego. Ele foi para a China para ganhar mais dinheiro. E tudo bem, a maioria dos jogadores tem esse pensamento de carreira pra mim não tem problema nenhum, depois que saiu do West Ham, eu nunca vi o Arnautovic desrespeitando o clube como, como o Pae fez, por exemplo, eu nunca vi o Arnautovic xingando o torcedor, ou rebatendo o torcedor, pelo contrário, eu sempre vi o Arnautovic ainda interagindo com muitos jogadores do West Ham em redes sociais, em aí, Instagram, tudo mais, que ele é muito ativo por lá, e é isso, eu acho que o elenco gosta muito dele, tem muitos jogadores lá ainda, que jogaram em 2018 com o Arnautovic, gostam muito dele, e acho que o problema de fato são os proprietários. O próprio David Moyes, que escalou o Arnalto Vítico como centroavante pela primeira vez na carreira dele, do super certo. Ele virou um jogador dessa posição. Adora ele, por isso que gostaria da volta dele. E como o Leandro falou, ele tem um salário altíssimo lá na China, né? E aí fica, fica a questão de se puder rolar a possibilidade, eu particularmente gostaria. Outros nomes especulados são o Jozek, né? Do Sparta. Praga, se não me engano. Assim como o Slavia Praga, tem o Esparta Praga, se não me engano é isso. E o Sima que joga no Slavia, que é ex-time do e do, do Kufal, Os dois jogam obviamente lá na Liga da República Tcheca. O Ljosek é inclusive recomendado pelo Solcheque, já jogaram juntos na, na seleção da República Tcheca. Além de, de muitos nomes também especulados na, na Liga da França, né? A Liga 1 teve um corte muito forte de, de patrocínio, de transmissão. Tanto que aqui no Brasil está tá sendo até transmitida grátis por um aplicativo de, de futebol e isso impactou bastante o clube, eu acho que o West Ham, talvez, principalmente os donos né, falando baixinho aqui para ninguém escutar, a gente sabe que os donos, para eles, o quanto menos eles gastarem, melhor, e talvez seja na, na França que, que a gente consiga um atacante por um valor mais em conta do que, do que em outra, outros mercados. O meu movimento favorito no mercado agora seria a compra do Ljozak. Eu acho que ele é um jogador que futuramente vai ser mais caro do que está sendo especulado para agora. E apesar de ter uma lesão no momento, se eu não me engano a volta dele é programada para março, eu acho que é um investimento que valeria a pena a gente fazer. E junto a ele o empréstimo do Arnautovic. Eu gostaria de vê-lo novamente com a camisa do West Ham. Acho que que a gente deveria deixar os erros, entre aspas, dele no passado, porque o problema que ele teve no Western foi mais com o Pellegrini do que com qualquer outra pessoa, e porque ele queria ir embora para ganhar mais dinheiro e ponto. Se o David Mois... Eu tô longe de ser um entusiasta do David Moyes, né? muita gente sabe o quanto eu sou crítico do trabalho dele, mas dentro dessa temporada ele faz um trabalho justo, com muitos erros, mas ainda assim um trabalho justo. E se ele acha que o Arnautovic é um cara que vai encaixar melhor no sistema dele do que era o Haller, por exemplo, eu daria esse voto de confiança porque a gente já viu o Arnautovic funcionando dentro das ideias de jogo dele lá em 2018. E eu também espero muito que o Haller não se torne um caso de ganhar 2.0, onde o dinheiro de transferência não foi totalmente e imediatamente utilizado para contratações, e no mais é isso. Erramos e investiu tanto que investimos no Haller, mas por culpa nossa também. Muitos jogadores do elenco gostam dele, o que fortalece a teoria de que ele é um cara muito legal e particularmente desejo sorte nesse futuro dele no Ajax. E desejo também que a gente tenha uma montagem no setor de ataque correta. Hoje o nosso clube, que é um clube de Premier League, não tem um atacante de ofício no elenco. Isso é um erro de montagem de elenco gravíssimo. O Antônio, que foi deslocado para essa posição, é a única opção. Se, se você torce pro o West Ham, desde 2015, 2016 ou antes, você lembra que o Antônio, na temporada de 2016, jogou como lateral direito. O cara que foi lateral direito hoje é a nossa única opção profissional para ataque. É, uma, é um erro muito grave de, de elenco, de montagem de elenco que a gente teve. E outro desejo que eu tenho também é que, o Odubeco aproveite toda essa confusão que a gente está tendo nesse momento para a posição de ataque, que ele possa aproveitar essa oportunidade e consiga levar o destaque que ele teve na base para profissional. Dificilmente a gente vai ver um destaque inicial, né, porque ele está voltando de lesão agora, então também, além de ser uma ambientação profissional, vai ser uma volta de condicionamento físico para ele também, mas tem talento, além do Diju também e outros bons atacantes que temos lá e precisamos dar espaço. E agora, falando de futebol feminino, infelizmente seguimos sem jogar a partida contra as meninas do Manchester City, que seria hoje, foi adiada por causa do Covid-19. Tem um surto lá no elenco do City, né? Passou para alguns jogadores profissionais do masculino também, alguns jogadores de base, enfim. E aí o Manchester City pediu o adiamento dessa partida. Assim o um novo treinador, o Wally Harder, né, ganha mais um tempo para a preparação do time. E uma notícia muito, mas muito boa que pintou esses dias foi a renovação de contrato, agora para contrato definitivo da Van Egmont, que estava emprestada até o final de dezembro. Já venceria o contrato dela para esse mês, quando a gente entrou em janeiro. E agora ela fica pelo menos até o final da temporada. Ela que é a jogadora de meio de campo, que tem uma presença física na área enorme e tem marcado muitos gols também. Sua familiar isso, né? Se a gente tem o Solchek no masculino, felizmente temos a Eva Eggman no feminino também. Agora vamos às perguntas no, no twist de interação que a gente deixou lá pra, pra essa edição de hoje. Começando pelo Carlos, que mandou pergunta para nossa outra edição, né, na, na segunda edição da semana passada, mas a gente já tinha gravado, e, então acabou ficando para essa. Olha a pergunta que ele fez na semana passada. Como pode um clube investir tanto dinheiro em um jogador como o Haller? Curioso que ele perguntou isso antes do Haller ser vendido. Então, Carlos, eu acho que foi o que citamos antes, quase que durante essa, essa edição toda. O Pelegrini queria e era um jogador que encaixava para o que ele pensa de futebol. E o que ele pensava quando estava à frente do West Ham, mas que não serve para o que o David Moyes pensa e aplica no West Ham hoje. E mesmo que o Pelegrini quisesse tanto, acho que como chegamos à conclusão aqui, ele não vale 45 milhões de libras, ainda mais para um clube como o nosso que raramente faz investimentos. Então, realmente é um exagero, tanto que tomamos prejuízo agora com a saída dele pergunta do Luiz, acha que o Harley fez corpo mole para ir embora? Abraço, Lucas. Valeu, Luiz. Grande abraço. Então, eu acho que o termo corpo mole é um pouco exagerado. Ele confessou que já sabia da, do interesse do Ajax, que ele iria tentar contratá-lo faz uns dois meses, mais ou menos. Mas acho que ele estava desmotivado mesmo, até como, como todos nós citamos aqui antes, ele... Boa parte da torcida estava sendo hater dele, o treinador não fazendo a mínima questão de adequar as coisas para o seu funcionamento. Um episódio que me marcou muito foi a, a barração dele no... no jogo contra o Aston Villa, onde o jogo anterior ele marcou o gol da vitória e um golaço contra o Sheffield, fora de casa, valeu os três pontos pra gente. E no jogo seguinte ele foi reserva de Antônio, que claramente estava lesionado ainda, tanto que... No intervalo, o Antonio acabou saindo e ficou vários jogos de fora. Depois, David Moyes apressou essa volta dele e tirou o moral do Haller de vez. Acho que esse foi o estopim, pelo menos na minha opinião. Juntando todo o contexto, ele acabou ficando desmotivado mesmo. E não era pra menos, né? Agora o Anderson comentou, né? Acredito que o time né, mudará o formato de jogo ofensivo sem aquele nome de referência. É uma opinião. Acho que é mais ou menos isso Anderson, o time do, do, de David Moyes, como citamos anteriormente, rende como centroavante de movimentação, como Antônio Arnautovic, quem sabe o King ou algum outro, algum outro jogador que possa chegar. O Haller Day, definitivamente não era esse cara, e essa mudança acho que é mais um retorno ao formato original do que o David Moyes aplicar ao time. A gente imagina que o, o 11 inicial o David Mose, dentro dessa temporada, mesmo com o Haller à disposição, era com o Antônio como centroavante. Então acho que é uma volta ao formato original, seja com Antônio ou com uma nova peça, para entrar ali no elenco e nessa posição. E o Vitor também comentou. Triste que o Haller não jogou tanto no West Ham quanto no meu save, também no Asher no Football Manager. Pois é, Vitor, já em jogos, eu já fiz muito gol com ele no FIFA, mas na vida real a gente sabe como as coisas são diferentes, né? O David Moore jogar, Futebol Manager, tenho certeza que, que o Haller não está em nenhum save dele. E é isso, pessoal. Obrigado por ter escutado até aqui. Queria agradecer mais uma vez os amigos que participaram hoje conosco. Muito legal ter a presença de quem faz o West Ham BR existir, que são os torcedores do West no Brasil. Obrigado você também que, que fez perguntas e comentou no nosso post de interação. Estamos de volta ao Instagram, com a mesma arroba do Twitter, a arroba BR Qualquer dúvida opinião, caso você queira participar daqui de alguma maneira, queira alguma informação, trocar alguma ideia sobre o Western, é só encontrar, entrar em contato com a gente por lá, pelo Twitter, enfim. só falar conosco. Até a próxima, pessoal. Valeu!